0: 公元235年，曹魏皇帝曹睿有一种建筑宫殿的狂热，既兴建许昌宫，又兴建洛阳宫、昭阳殿、太极殿、总章观，官高十余丈，而仍不断征调民夫，民间种桑耕田几乎停顿。司空陈群上书说：“从前夏王朝的禹帝继承尧帝、舜帝的盛世。”仍然住简陋的宫殿，穿朴素的衣服。何况今天我们处在天下大乱之后，人口减少，全国人民比起西汉王朝汉文帝、汉景帝时代不过一个大郡，加上边境正在对抗，将士劳苦，万一再发生水灾旱灾，更值得深忧。从前刘备自成都到白水，沿途兴筑宾馆，太祖知道刘备正在奴役他的人民。消耗他的人力资源，而今曹魏也如此做，恐怕正是东吴蜀汉的盼望。这是安和威的契机，请陛下明察。曹睿回答说：“帝王事业和帝王宫殿应该并行，等到把敌人消灭之后，只要停止军事行动就可以了。那个时候再也不会大兴土木，这正是你的责任。萧何当初就是在这种情况下督造未央宫的。”陈群说：“从前，刘邦的对手只有项羽，项羽亡后，而秦王朝旧有的宫殿全部烧毁，萧何兴筑武器库、粮食库，都是应应紧急需要；而刘邦仍责备他过于华丽。现在，两个大的盗匪集团还没有平定，形势跟古代完全不同。人为了满足自己的私欲，都会有一套摆在桌面上光明正大的理由，何况以皇帝之尊。”谁敢违背？之前陛下要拆掉武器库，说是不可以不拆掉；后来陛下要重建武器库，又说是不可以不重建。陛下一定要兴筑宫殿，我们纵有万种理由都没有用。如果陛下留意历史教训，回心转意，也不是我们做成熟的影响力。刘阳要盖德阳殿，钟离已劝阻，刘阳立即停止，可是后来仍然继续兴筑。等到落成，对文武百官说：“钟离义如果人在，我这个殿可盖不成啊！帝王岂怕一个城主呢？只是为了造福人民而已。我没有能力使陛下听完我的话，自问不如钟离义。”曹睿稍稍减省。曹睿沉迷在美女阵中，皇宫小老婆群的官位和俸禄比照政府文武百官。皇宫里的后妃姬妾数目超过周礼规定的120人数倍。周礼规定，正妻王后一人，小老婆群夫人三人，平九人，侍妇二十七人，御妻八十一人。皇上的子嗣未能昌盛，恐怕跟这个有关。我愚昧地认为，只需要选择少数端庄贤淑的美女留在皇宫，其他的都遣送他们回家，使陛下得以休息静养。清心寡欲，如此宗师多子多孙的征兆可能出现。曹睿回答说：“你分析得很清楚，其他的事情也盼望你静言。”这时，狩猎法令严峻而残酷，杀死皇家禁地一只鹿的人判处死刑，财产没收；告密的人加重赏赐。廷尉高柔再上书说：“今年以来，农民被强征民夫，充当各种劳役，耕田人数。”已大大减少，又加上狩猎禁令，麋鹿闯到民间农田之中，啃食庄稼嫩苗，到处伤害，农家损失不可计算。农民虽然设立木栅等障碍，但材料脆弱，仍阻挡不住。就在荥阳郡一带，周遭数百华里之广，一年都没有收成。方今天下粮食生产的很少，麋鹿蹂躏的却很多。万一仓促之间爆发战争，要动员大军。或水旱天灾，寸草不长。我们将用什么抵御敌人的侵犯？只有恳求陛下准许农民捕捉那些践塔他们庄稼的麋鹿，放宽狩猎禁令，人民才能维持生活，万家才能称颂。曹睿又打算铲平北邙山，在上面修筑高台，遥望孟津。魏卫青皮规劝说：地形构造天生有高有低，有上有下。如果反其道而行，可是逆天行事，再加上耗费人力，人民无法负担这种苦役，而且一旦九河堤岸决口，洪水成灾，山脉五陵，全都铲成平地，将用什么阻挡？曹睿这才停止。少府杨府尚书说：“陛下，谨奉武皇帝开创的大业，固守文皇帝遵循的方向，时应该不断回溯古圣先贤的志迹。”考察各王朝末代的暴政，假使当初刘志、刘弘不摧毁刘邦的法令制度，不破坏文景的谦恭节俭风气，那么我们太祖虽然神圣威武，也没有用处。而陛下又怎么会有今天这种尊贵呢？而今东吴、蜀汉都没有平定，大军仍激流边疆，国内各种修建工程，只有请陛下一切节约。曹睿用诏书回答。诏书上用词千敬，杨孚在上书说：“尧住在茅屋子中，万国升平；禹住在简陋的宫廷里，天下安居乐业。到了商王朝和周王朝，宫殿高度也没有超过三尺，宽度也不过只容纳九桌宴席。可是到了桀，用玉石建造家屋，用下牙、用象牙装饰走廊；而纣跟星珠寝宫、露台。”于是把他们的王朝政权断送。米维因兴建章华台而深受大祸。嬴政因兴建阿房宫只传位两代，便归消灭。不顾人民劳动力的极限，只顾自己身设犬马的享受，没有一个逃过父王的命运。陛下应该效法尧、舜、禹、汤、文、武，不应该效法桀、纣、楚灵。秦皇，然而陛下不但没有这样做，反而只管自己的快乐舒适，只关心自己的宫廷楼台，势必招来政府倾覆、国家灭亡的灾难。君王是头，臣属是四肢，只要活一起活，要死，要活一起活，要死一起死，有福共享，有祸同担。我虽然余力悲切，却不敢忘掉作为一个直言忠臣的大义。言辞不激烈，便不能感动陛下。陛下如果不理会我的建议，恐怕皇祖列考的福分将坠落在地，跌成粉碎。假使我的一死能弥补错失的万分之一，则我死之日，仍是有生之年。首扶棺木，沐浴更衣，听候诛杀。周章呈帝之后，曹睿感动，亲手写诏,诏书回答。曹睿曾经头戴便帽，身穿短袖上衣。杨府问曹睿说：“在礼仪上，这是什么制服？”曹睿不做回答，但从此之后不穿法定的衣裳，便不接见杨府。杨府又上书要求遣散没有赔过数的美女，于是召见御府的官员，查问宫内女人数。官员依照传统规定回答说：“这是国家机密，不可泄露。”杨府大怒，下令责打一百大板，斥责说：“国家的机密！”不信赖部长，难道只信赖你这个低级小吏？曹睿听到报告，对袁府更是敬畏。散记尝试讲记上书说：从前，勾践鼓励人民生育，准备将来复国之用；燕昭王急平慰问人民的疾病贫苦，准备血耻复仇。所以，穷困的越王最终灭掉了强大的吴国，弱小的燕王最终征服了劲敌齐国。而今。两个强大的敌人，如果不能在我们手中被铲除，百世的后代都会责备陛下。以陛下英明神武的策略，如果分别缓急，暂停可以缓办的事情，而专心讨伐盗贼，我认为并不困难。中书侍郎东来郡人王姬上书说：“我听说古人用水譬喻人民，水可以使船航行，水也可以使船翻覆。”现在人民的劳役苦差一个接连一个，男女分隔天涯不能团聚，盼望陛下警惕东野子的错误措施，注意到水能覆舟的譬喻，使奔驰的马在没有跑死之前停下脚步，使人民在精疲力尽之前获得休息。从前西汉王朝统治全国，到汉文帝时代，所有封国国君都是刘姓皇家子弟，应该是一派升平。而贾谊动辄机先已经忧虑，他形容当时的局势说：“把火苗放到柴堆之下，自己躺在柴堆上面，却认为十分安全。现在贼寇还没有消灭，勇猛的将领一个个手握重兵加以限制，则无法应付敌人；但手握重兵太久，一定伟大不掉，一下祸患给子孙。正当王朝鼎盛的时候，不去倾全力铲除灾患。”将来如果子孙软弱无能，恐怕是皇家最大的忧虑。假使贾谊从地下起来，比起他那个时代，将更要交心痛哭。曹睿听不进去，殿中间督促劳役苦工，擅自逮捕御史台所属的蓝台令史。右仆射魏征查办奏报，曹睿下诏说：宫廷不能完成，我最关切，你查办此事。你查办此事是何举行？魏征说：“古代有禁止官府互相侵犯的法令，并不是厌恶他们的工作努力，而是收到的利益太小，而破坏制度的害处太大。我发现孝世作风都类乎此。如果宽恕不理，我恐怕各机关是将互相越权越职，甚至凌辱上级。”上书卓敬人孙礼，趁势请求停工。曹睿下诏说。我采纳你忠直的建议，立即把民夫差役遣送回乡。监工官员要求再延长一个月，宫殿就可完成。孙礼不再重新奏请，而直接前往工地，声称奉到圣旨，民夫差役一律释放。曹睿对孙礼的出奇制胜大为欣赏，没有责备。曹睿对群臣的忠直言论，虽然不能完全听从，但都宽大包容。秋季七月。洛阳崇华殿失火，曹睿问侍中，见太史令泰山郡人高唐龙说：“这是什么过失引起的？古书上有没有祈求神灵的规定？”高唐龙回答说：“易传上说，在上位的人不知道检审，在下面的人不知道克制，罪恶的大火焚烧他的房舍，又说君王增高他的楼台，天火深灾。”这正是君王一位修饰他的宫殿，不知道人民财力已经枯竭，上天降下大旱，火从高处烧起。曹睿再下诏问高唐龙，我曾听说汉武帝的时候，摆梁台大火之后，刘彻反而新建更多更大的宫殿，用来克制，意义何在？”高唐龙回答说：“这是巫师的主张，不是圣贤的指示。”五行志记载。百梁台大火之后，发生江冲巫蛊惨案。从这项记载说明，巫师建议庆祝建章宫，并没有克制灾难的功能。现在要做的是，应该释放民夫猜疑，宫廷规模务求节约，把烧毁的崇华台打扫干净，不要立即在大兴土木，则瑞草嘉禾一定出现在京师。如果仍继续耗尽人力体力，榨沽人民财产。不是招致祥瑞、安抚远方人民的方法。八月，曹魏皇帝曹睿下诏重建崇华殿，改名九龙殿，另行挖凿水道，使谷水流经九龙殿前，用白玉砌出水井，绸缎包住栏杆，水从巨大的玉雕蟾蜍口中流出，再从巨大的玉雕神龙口中吐出，命博士扶风郡人马钧制造指南车。并制造其他百种游戏，都用水力推动。凌霄阁刚刚搭好鹰架，就有雀鸟在上面筑巢。曹睿向高唐龙询问是什么预兆，高唐龙回答说：“《诗经》说，喜鹊有巢，斑鸠居之。而今大兴宫殿，更筑凌霄阁，喜鹊在上面搭巢，应是宫殿不能完成，此身不能住进的预兆。上天的意思好像是在说。”宫廷没有完成之前就落到其他姓氏的人手中，这是上天的警告。天道不偏不私，只赐福给善良的人。子太戊、子武丁看到天变灾矣，惶悚恐惧，所以上天改降福分。而今如果能停止各种苦役，真师德政，则三王可能增为四王，五帝可能增为六帝，其止子,子太戊、子武丁转祸为福而已？曹睿十分感动，面色庄重。所谓的三王是指夏朝的第一任王姒文命，商朝的第一任王子天乙，周朝的第一任王姬发。武帝指的是皇帝姬轩辕、高阳帝姬颛顼、高兴帝姬俊、尧帝一齐放勋、舜帝尧重华。曹睿性情严厉而急躁。监督宫殿工程的官员在时限内不能完工，曹睿亲自召见查问，官员正在陈述原因，话还在口中，卫士举刀一砍，人头已经落地。散记常侍见秘书监王述，上书说：到今天为止，宫殿仍没有完工，每天投入工程的有三四万人。九龙殿容积庞大，足可以让陛下的身体安居，也足够容纳六宫所有的美女。指太极殿前殿。工程浩大，仍在兴建，希望陛下指派领取国家粮饷，而目前并没有担任紧急任务的工程部队，遴选体格健壮的一万人担任这项工作，期限一年。一年后派下一批次的工程部队接替，明确地告诉他接替日期，他们就能愉快地工作，即令老虎也不会怨恨。计算起来，一年有365个工作天，不能说少。本来一年可以完成的，不妨三年完成；遣散所有由自己负担饮食费用的民夫差役，让他们回家耕田种桑，这才是国家长城计划。政府在人民中有崇高的信用，是国家最可贵的珍宝。从前，陛下前往洛阳时，征集民夫兴建营垒，有关机关明确地向农民保证，营垒一成，立即遣送回家。可是营垒成后，贪图他们的无偿劳力。硬是不肯遣送，有关官员只看到眼前的一点小利，不顾国家的大信。我愚昧地认为，从今以后，如果一定要征集民夫，应明确地宣布时限，并严格地遵守时限。遣送之后，如果再有其他需要，宁可做第二次征集，也不可以性延长，也不可以失性延长。陛下临时决定诛杀的人，当然都是有罪的人，应该诛杀。然而人民不知道详情，反而认为死者罪不至死，只有陛下一时抱起杀机。所以遇到这种情况，请求陛下一律交给法官处理。同样是处死，不要使罪犯的血污染宫廷，而又被外人猜疑。而且人命至重，使他活下去难，杀他却十分容易。盖一旦断气，不能复续，所以圣贤罪，所以圣贤罪是慎重。从前。汉文帝打算诛杀冒犯戒。从前汉文帝打算诛杀冒犯戒严的莽汉，廷尉张世之说：“当时陛下如果就杀掉他也就罢了，现在既交给司法部，司法保护天下公平，不可以使他不公平。”我以为张世之这段话完全是其立场，不是忠臣应该说的话。试想，司法部长是天子的属官，都不可以不公平。天子怎么就可以不公平呢？这是看重自己，轻视君王，严重的不忠，不可以不特别考虑。